1: Estamos começando mais uma edição do programa Cultura na USP. E hoje, mais uma vez, trazendo para você o melhor do que a USP oferece. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP com agenda, entrevistas, uma série de conteúdos para você aproveitar tudo... Você também pode ouvir os nossos programas pelo Spotify nos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. Ouça quando quiser e compartilhe com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, CulturaNaUSP. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou pelo WhatsApp 11 26480042. Repetindo, ouvinte.usp.br e no WhatsApp 11 26480042. Eu sou Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje, 24 de agosto de 2023, comemoramos o Dia do Artista. A Biblioteca Brasiliana da USP promove nova edição do BBM no vestibular, evento que traz especialistas para conversar com o público sobre os livros da FUVEST. Apresentações gratuitas do Coral Universidade de São Paulo nesse final de semana. Atividades educativas infantis grátis no domingo na casa de Dona Iaiá. E o Centro Maria Antônia tem apresentações musicais do programa A Matemática dos Afetos. Neste sábado tem concerto gratuito da Orquestra da USP com convidados especiais. Os últimos dias da exposição Desenhos, Rotas e Rasgaduras da Escola de Comunicações e Artes. E temos uma entrevista ao vivo com René Piazentin, orientador de arte dramática do Teatro da USP. Tudo isso agora no Cultura na USP.
0: A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
1: Olá, Renê. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Alcio. Tudo joia. Perfeito. Renê, você é orientador de arte dramática do Teatro da USP. Conte para o nosso ouvinte um pouco do que o Teatro da USP faz.
2: O Teatro da USP, eh, desde 2009, ele não é só um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão sediado aqui em São Paulo. Eh, ele passou a ter alguns polos, uh, uh, então assim, não só a, a nossa sede aqui na Maria Antônia, mas também um outro espaço na cidade universitária, no Butantã, e atualmente em três cidades do interior, onde a USP tem campus, né? São Carlos, Ribeirão e Bauru. Então, é, além de uma programação de espetáculos, é, o TUSP tem como uma das frentes bastante é, fortes assim, né, o, o, o diálogo com a produção universitária. Então, não só as duas escolas de formação ligadas à USP, o CAC, o Departamento de Artes Cênicas, e a EAD, a Escola de Arte Dramática, mas com uma tentativa de diálogo com uma produção universitária como um todo. Né? É, além disso, claro, a gente também é, é, tem um, uma programação é, voltada é, para espetáculos profissionais, né? para espetáculos que são selecionados tanto por edital público quanto, muitas vezes, por uma curadoria externa. É, e também ações é, continuadas do órgão, né? Então, ciclos de leituras, oficinas, workshops. Tem uma gama bastante grande aí de, de atividades. É claro que dependendo de quem está à frente da direção naquele momento, muitas vezes há uma ênfase num determinado campo de atividades ou em outro, mas basicamente é, é, o nosso campo é o campo das artes cênicas tanto do, do ponto de vista é, do teatro profissional quanto desse teatro universitário que é oriundo das escolas de formação ou até vocacionado, né? Não necessariamente teatro feito uh, por quem almeja uma profissionalização, é, é, mas também, enfim, né? Essas diferentes maneiras do, do, é, do teatro se desenvolver, né? Que seja profissionalmente, seja de forma vocacionada, seja nesse universo estudantil e universitário.
1: Eu acho que é importante você citar o teatro no universitário, porque esse é um conceito que às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Como nós poderíamos defini-lo, para que o nosso ouvinte possa entender um pouco melhor do que seria esse teatro universitário?
2: É, eu sinto que uh, uh, já de algum tempo para cá, como houve um grande aumento né, da oferta de cursos profissionalizantes, seja... É, em nível técnico ou, ou superior, uh, o teatro que é feito no âmbito estudantil, assim, ele muitas vezes se confunde com um teatro que uh, seria, vamos dizer, a sala ou a sala de espera da profissionalização desses grupos. Né? Mas a gente entende o teatro universitário ou estudantil como uh, o teatro que é desenvolvido, que nasce né? é, dentro do... do, do é, das faculdades, dos cursos, seja secundarista, seja nível superior, é, e que não necessariamente envolve aí ah, uma busca por uma profissionalização. Não necessariamente a pessoa envolvida ali, é, é, enfim, né, ela busca um, no futuro ir para o mercado profissional. Ah, então, às vezes... É, esse teatro estudantil ou universitário ele acontece justamente no contexto é, é, da trajetória estudantil ou universitária daquele aluno, daquela aluna, né? É, então, é um teatro que muitas vezes tem um vigor, tem uma uma, é, é algo potente, assim, a despeito, talvez, de um olhar mais técnico, né? Que você teria, digamos assim, já uh, uh, dentro de um curso específico, dentro de pessoas que estão buscando a profissionalização, mas que enfim muitas vezes tem um vigor tem tem essa força né que é, é, é impressionante assim uh, então o, o, digamos que esse teatro universitário estudantil ele vai além né do, do, do dos cursos de formação né muitas vezes a gente vê isso uh, uh, de uma maneira muito muito bem é, é, identificada nos nos grupos né que que às vezes, já com uma duração, já com, já com uma vida de, de, de muitos anos, assim, né? Na, por exemplo, nas cidades do interior, é, onde a USP tem, tem campos, né? Tem, tem cursos e tem orientadores de arte dramática que dialogam com essa produção, pois que tem uma, uma, uma ênfase é, nas matérias de exatas, nos cursos de exatas ou de biológicas, quer dizer, a, às vezes nem tem uma uma questão ligada às artes ou às humanidades de uma maneira direta e aí é curioso porque justamente você percebe que esse aluno que buscou uma formação é, focada né numa área que não é uma área ligada ao à prática do teatral artística procura uma, uma atividade né enfim né tem esse interesse até como como, como uma vivência complementar aquilo que ele já é, é, presencia diariamente dentro da sua formação. Né? É, isso, então, é isso que você está falando. Aqui em São Paulo, por exemplo, é, eu acho que essa coincidência entre o teatro que é feito no âmbito estudantil ou, é, ou universitário é, e uma busca por uma profissionalização acaba sendo maior, né? é, justamente por conta dessa oferta. É, é, é até comum no âmbito dos cursos profissionalizantes você ter é, é, alguns alunos alunas, enfim, que começam esse curso é, muito no âmbito assim, de um hobby é, de um passatempo ou de uma curiosidade simplesmente, né? Essas pessoas podem ou não seguir ah, mas o que eu quero dizer é que aqui em São Paulo é, muitas vezes é mais fácil até você, você começar um curso profissionalizante ainda que você não siga depois a profissão do que propriamente se envolver é, é, num, num grupo puramente estudantil universitário. Porque é, é isso, assim, né? Não sei se eu consegui Sim. me fazer entender. Essa coincidência, essa facilidade de você encontrar cursos profissionalizantes, o que eu diria, é, é, fazendo esse panorama, é que nas cidades do interior, uh, usando como exemplo, né? Uh, os camps da USP no interior, é, é mais comum, assim, né? Você ter essa vivência que está circunscrita aí a, sua, a trajetória dos alunos é, ao longo da sua formação. E isso que você está
1: falando, Renê, eu acho que é até interessante, porque como você citou, é, muitas pessoas de outras áreas acabam procurando o teatro, até eu acho que talvez para melhorar em alguma algum aspecto no seu próprio curso de formação e tudo mais, né? Ah,
2: sim. E, e, e o teatro, ele é uma, ele é uma área... Uh, como é que eu posso dizer é, ele, ele, ele é muito aberto assim, né, do ponto de vista de, de você se aproximar desse universo, eu acho que seria até um preconceito nosso acreditar que só deveria se aproximar do universo teatral quem pretende seguir a profissão quem pretende ter uma atuação no mercado, uma dedicação né, um foco realmente nessa área, é, eu acho que, bom, isso né, a gente tem muitas experiências, desde, desde a da, da questão dos jogos teatrais, todo o trabalho do Boal com o Teatro do Oprimido, quer dizer, é, é, é chover um pouco no molhado até defender né, o, 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 a importância do teatro, o potencial que o teatro tem transformador, uh, uh, até no sentido de você, né, não só, a gente sempre pensa um pouco... Num, num, certo, num exemplo meio de ah, as pessoas vão para se e tal mas não é só isso né? o teatro ele propicia uma aproximação ah, ah, com temas com, com um universo cultural muitas vezes que na tua vida diária ou, ou, né, assim, você talvez nunca se aproximasse então é, é claro que assim né, tem esse lado profissionalizante de quem realmente pretende se desenvolver e, e se dedicar a isso mas eu, eu, eu arrisco dizer que para qualquer pessoa é, é uma é uma experiência muito interessante você ter pelo menos uma aproximação com esse universo mesmo que seja para futuramente você virar um bom público de teatro né você é, é, estimular o seu olhar você ampliar aí os, os horizontes e tal então eu acho que para qualquer perfil aí seja para pessoas que vão seguir depois ou ou para pessoas que terão aí uma, uma, uma vivência circunscrita aos anos de faculdade ou a um curso é, de iniciação e tal, eu acho que é, é, sempre tem aspectos positivos, né? Sem dúvida é uma experiência que, que é muito valiosa.
1: Agora, pensando em fomento ao teatro, Renê, eu acho que o Teatro da USP desenvolve algumas ações aí, não só com relação às programações convidadas, mas também com editais públicos e a cidade de São Paulo também tem editais de fomento, né, que, é, que os grupos de teatro participam e isso é uma forma de eles se desenvolverem e conseguirem produzir os seus espetáculos. Quais são as programações? O, o Teatro da USP, ele está com um... um um edital que foi aberto e tem grupos que vão se apresentar agora de agosto a dezembro, inclusive com uma estreia que hoje a gente vai falar inclusive aqui é, no Cultura na USP. Então fale um pouco sobre essa questão dos editais públicos e como as pessoas podem fazer para procurar se apresentar como uma programação convidada aí, como são esses critérios e como as pessoas podem aproveitar.
2: É, o edital público, uh, eu sempre defendo uh, que periodicamente, pelo menos duas vezes por ano, né, eu acredito que seja um formato adequado, uma vez a cada semestre, uh, que o TUSP abra né, a possibilidade de projetos, de grupos se inscreverem para temporadas aqui. Né? A gente, como você falou, a gente amanhã tem uma estreia do primeiro espetáculo 1989, uh, que correto? nosso último edital que é, de, de selecionou três temporadas né? então, como você falou é, a partir de amanhã até o final do ano até é, a, 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 a semana de dezembro ali que antecede o Natal né? onde encerra a nossa programação é, vão ser três temporadas na sequência agora. O que eu acho muito interessante dos editais primeiro porque democratiza o acesso ao espaço né? O TUSP ele tem autonomia uh, para realizar curadorias internas, para convidar espetáculos para uh, comporem aqui a nossa, a nossa programação, mas eu acho que o momento onde você abre um edital público, uh, não só você democratiza né, esse acesso, que, que, que é esse primeiro ponto que eu tinha comentado, como você também abre a possibilidade para nós, que somos a equipe aqui do Teatro da USP, Uh, descobrirmos trabalhos, uh, artistas, grupos, que não, que, 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 não, que não estavam, digamos assim, nas nossas referências pessoais, naquilo que a gente já conhece. Então, eu acho que, que a importância desses editais públicos, é, ela se dá, assim, nessas duas frentes, sabe? Não só a questão do acesso, a questão de você, é, como, como um espaço público ligado à universidade, porque muitas vezes com a melhor das intenções a gente acaba se não se a gente não toma cuidado muito restrito aí aquilo que a gente já conhece aquilo que a gente já sabe né é, então por exemplo esse espetáculo que estreia amanhã que é do coletivo C isso uh, 1989, é 1989 né uh, é um grupo assim pessoalmente eu não conhecia nunca tinha ouvido falar isso é muito, não, não por coincidência né é um grupo de fora de São Paulo isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também até que ponto as nossas referências acabam ficando muito restritas a esse eixo eh, cidade de São Paulo, às vezes São Paulo-Rio uh, alguma coisa de Minas e tal mas assim, sabe, as coisas que a gente já, já conhece então eu fiquei muito feliz eh, especificamente com o resultado desse, dessa, dessa edição Uh, uh, desse edital, porque ele já começa, né? Assim, o primeiro espetáculo já é um espetáculo de um grupo que eu acredito menos conhecido aí pelo público da capital.
1: É, René, a gente tem esse espetáculo é, 1989 que vai in é, iniciar aí essa semana. Eu vou pedir agora pro Benê Ribeiro. É, porque a Sandra Lima, ela entrevistou aí o pessoal do, do coletivo e ela fez uma nota aqui pra gente então vamos ouvir um que, o que a Sandra Lima vai falar sobre esse espetáculo espera só um segundo, Renê, vamos conversando que o BNR Ribeiro vai soltar depois e aí a gente volta a falar sobre o espetáculo e sobre os editais, mas enquanto isso eu gostaria de falar porque você é, também tem desenvolvido atividades como diretor de teatro, é, fora da USP, participando de outros editais públicos, eu acho que isso aí contextualiza também é, um pouco de como as companhias, né? você tem o, a Companhia dos Imaginários, né? sua companhia foi fundada aí há mais de 10 anos, não é isso?
2: É, é uma companhia que começou em 2007, foi quando a gente estreou o primeiro trabalho, Uh, e desde então a gente vem mantendo uma produção, muitas vezes uh, sem nenhum tipo de incentivo, de edital público, né, são exceções os momentos em que a gente uh, enfim, né, conseguiu algum tipo de, de aporte nesse sentido mas uh, o que move a companhia e uma questão que eu sempre friso, né é essa necessidade de você, na medida do possível, claro, acho que não é uma cobrança para qualquer grupo, em qualquer contexto, mas de você manter uma produção, né? Então, a gente vem, aí a gente... É, é, esse, esse espetáculo que vai estrear agora, no dia 28 de setembro, né? No mês que vem, que é, chama Monstros Marinhos, é a nossa primeira estreia... Uh, desde 2019, quando a gente fez nosso, nosso trabalho anterior, que era a neve ou fora de controle. É, então, enfim, né, teve a pandemia, acho que ao longo da pandemia, uh, eu particularmente levantei essa questão, quer dizer, eu não tinha, eu acho que nem competência, nem interesse, para tentar alguma coisa relacionada a teatro online, a algum trabalho remoto. Então, nós fizemos leituras de texto, trabalhamos o Taxidermista, que foi um outro espetáculo da companhia, para um formato de podcast, algumas iniciativas nesse sentido. Mas eu falei, uh, eu só me sinto realmente à vontade para desenvolver um próximo trabalho, né, começar um processo, quando a gente puder voltar para a sala de ensaio. Isso aconteceu ano passado. E agora temos essa estreia é, é, prevista aí para 28 de setembro lá no Teatro Cacilda Becker na Lapa
1: e é gratuito, certo?
2: Ele é gratuito porque nessa edição uh, da da Leis, nessa, na última edição da lei da Renato nós somos contemplados então foi está sendo né um momento como eu, como eu comentei é, bem vindo aí né de uma exceção não é o nosso não é não é o comum da companhia ter sempre algum tipo de lei ou alguma algum fomento nesse sentido é, então nós nós estamos desenvolvendo esse espetáculo pelo prêmio Zé Renato de fomento ao teatro e dentro do projeto a proposição desde o início foi né? Uma vez que nós é, é, tínhamos né? Essa é, essa esse apoio então né? Do, do, da lei Zé Renato que ah, o nosso interesse então Seria oferecer essa temporada gratuita, até como um estímulo, né, para que, enfim, um estímulo para público e tal. A gente sabe que, é, é, que a questão do público, em geral, é complicada, é, especialmente para grupos que são menos conhecidos, espetáculos que, eventualmente, assim, né, que não tem ninguém ali no elenco que seja um chamariz, porque isso, é, é, infelizmente, é um fator né, que muitas vezes a gente percebe. Então, nesse caso, acho que a gratuidade acaba sendo para além de, um, de uma de uma é, de uma ação nossa né enfim, já que a gente teve esse prêmio a possibilidade de oferecer gratuitamente para o público também um estímulo do ponto de vista uh, uh, né? de, de, de facilitar de, de, de realmente de estimular aí, uh, uh, que as pessoas apareçam ao longo da, da nossa temporada.
1: Certo. Renê, agora então vamos ouvir a nota que a Sandra Lima nos faz sobre a estreia do espetáculo 1989, e aí eu já volto com você.
3: Top. Próxima sexta, 25 de agosto, às 20 horas, estreia o espetáculo 1989 do Coletivo C, que reflete sobre os acontecimentos que fizeram de 1989 um ano histórico. Após uma pesquisa sobre os principais acontecimentos políticos da história do Brasil, o grupo chega a 1989, ano em que o brasileiro escolheria o novo presidente da república. A televisão é o personagem principal do espetáculo. O dramaturgo Júlio César Mello nos conta um pouco mais sobre 1989.
4: O espetáculo 1989 é um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque enquanto diretor eu sinto que eu consegui chegar em uma linha de pesquisa própria, em uma técnica original. Toda a dramaturgia do trabalho, que foi feita por mim também... Ela foi construída a partir de recortes da programação original do ano de 1989. Então eu fui fiz uma pesquisa bem apurada de todo o material que tinha é, relacionado ao ano de 1989 e a partir de, desses áudios eu construí uma dramaturgia que conta de forma cronológica os acontecimentos desse ano. Então é um trabalho que tem uma proposta bem original e uma linha de pesquisa técnica corporal também é... Bem, bem apurada, te propõe um corpo, foge desse estereótipo convencional, apesar de ser uma família tradicional do ano de 1989, tem uma proposta física de um corpo marionetizado, né? Com expressões exageradas, como se estivessem sendo conduzidos por fios invisíveis, né? Da televisão mesmo. Então é um trabalho que tem, traz muita originalidade e informação, porque né, não deixa de ser um trabalho documental, né? Uma sobre sobre esse ano aí que foi tão importante para a nossa trajetória
3: 1989 fica em cartaz no Teatro da USP até 24 de setembro sextas e sábados às 20 horas e domingos às 19 horas os ingressos podem ser adquiridos com uma hora de antecedência na bilheteria do TUSP ou no site da Simpla o TUSP fica na rua Maria Antônia 294 Vila Buarque próxima à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Voltando com René Renê Piazentinho, orientador de arte dramática do Teatro da USP, diretor de teatro também, tem uma companhia que se chama Companhia dos Imaginários. Renê, a gente ouviu aí a entrevista que a Sandra Lima fez com o pessoal do Coletivo C, que vai apresentar o espetáculo 1989, que estreia agora, nesta semana, dia 25, amanhã, Aí no, no teatro da USP, além do, do coletivo C, mais outros dois espetáculos foram selecionados por esse edital. Até então, até dezembro as pessoas podem aproveitar. E normalmente o TUSP utiliza aí de ingressos é, com preços populares, não é isso?
2: É, a gente tenta na medida do possível manter uh, os ingressos numa faixa no máximo. Uh, uh, condizente com o que a gente encontra nos outros equipamentos públicos aqui da cidade, nos teatros, uh, uh, enfim, né? não os teatros uh, de musicais que tem esse outro perfil que normalmente uh, uh, o valor uh, excede os quarenta reais inteira, vinte e meia. Né? Uh, então a gente tenta pensar esse, uh, essa faixa aí como máximo e às vezes os espetáculos são oferecidos gratuitamente, às vezes é, meia, é, 20 vinte inteira, meia a dez e esse patamar aí dos 40 reais é o que a gente entende como limite assim, né? Uma vez que a gente é um órgão é, é, vinculado à universidade pública e tal para tentar ao máximo garantir o acesso do público, né? É, e aí eu aproveito, Elcio, para para reiterar assim, né? Que toda a nossa programação todos os nossos editais todas as nossas ações oferecidas aí para o público sempre são divulgadas no nosso site que é o www.usp.br/tusp uh, no caso dos editais públicos especificamente é, até por uma questão da legislação né, eles sempre são divulgados com pelo menos 45 dias, de prazo para que as pessoas inscrevam os projetos é, e as oficinas, as ações específicas que são de, desenvolvidas também é, tem aí pelo menos algumas semanas de antecedência uh, a divulgação delas todas pelo nosso site. Então é, fica de, deixa aqui o convite, né, é, para que as pessoas acessem, saibam da nossa programação, se informem porque eu acho que é o canal mais é, rápido e, e mais, uh, digamos, mais adequado, né? Você tem toda a nossa programação, muitas vezes até a divulgação do que é feito no interior, agora no, no, no Butantan também, né, recentemente. É, eu, eu ia, desde ia ano comentar. Passado, o, o TUSP começou as atividades é, a, aqui em São Paulo, não só na sede da Maria Antônia, mas também lá no... no na cidade universitária, no Butantã, uh, então pelo nosso site é, as pessoas ficam sabendo de tudo que está acontecendo no TUSP. É, Eu ia comentar sobre a nova sala
1: do Teatro da USP aqui no, no Butantã, né, que fica no Centro Cultural Camargo Guarnieri, e eu também gostaria que você falasse um pouco sobre o programa de leituras públicas, né, que é uma ação extensionista mais longeva, acredito que do Teatro da USP, que envolve aí não só atores, mas também pessoas que estão interessadas em, em ler aí textos dramáticos, né, de, de, de dramaturgos é, clássicos aí e também de contemporâneos. Vocês tiveram algumas edições aí com textos de novos dramaturgos, uma coisa bem bacana para a população saber, né, como que funciona essa ambientação toda e tudo mais.
2: É, o ciclo de leituras é das ações continuadas do TUSP, atualmente, né, tirando os editais, uh, a ação que acontece desde 2009, se não me engano, foi logo quando nós, orientadores, é, começamos o trabalho aqui, né, o nosso concurso foi em 2008, uh, e a ideia, ele, ele é coordenado, ele é... Ele é desenvolvido aí pelo Otacílio Alacrã, que é agente cultural aqui no TUSP, é ator também. Então ele acaba ficando à frente sempre dessa, dessa ação. E é uma ação que ela, ela tem esse nome, né? Leituras públicas, porque ela é diferente de uma leitura dramática, que normalmente é o mais comum, assim, né? Uma leitura dramática, onde você tem um texto, você ensaia um grupo de atores, de atrizes ali, é, é, para executar essa essa leitura dramática, né? Ah, então, diferente desse formato, a proposta do leituras públicas é a partilha de um determinado texto, né? Ah, que vai ser lido naquele dia e são os próprios participantes da ação que fazem essa ação. Então, ah, para além de uma de uma ideia simplesmente de, de, de partilha desses textos do ponto de vista uh, talvez só intelectual, digamos, né, de uma troca sobre uh, uma leitura de uma determinada obra, existe uh, a tentativa sempre de uma aproximação mais uh, até sinestésica, digamos assim, né? para cada texto para cada material que vai ser lido, é sempre pensado aí pelo, pelo Tacílio junto ao, ao, muitas vezes com os bolsistas também aqui do TUSP, uh, todo um clima, né, uma atmosfera propícia relacionada aí com os temas daquela obra e sempre a ideia de encorajar a participação das pessoas uh, do ponto de vista de Uh, do, 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 das pessoas que vieram naquele dia o público é o agente da ação também né? então é uma ação que ela, é, ela tem sido muito exitosa uh, principalmente como você disse né, como você já adiantou no sentido de criar um público que constantemente participa dessas ações né? tem algumas pessoas que é, é, salvo engano aí é, participam desde, desde a primeira edição né? Então, eu acho que é uma das ações de extensão, pensando aqui na nossa sede, na Rua Maria Antônia, aqui no centro da cidade, que mais é, é, construiu, digamos, um engajamento com o entorno. Porque o que acaba acontecendo no TUSP, é, muitas vezes, é que assim, é, a, a, você tem um espetáculo que, que entra em cartaz aqui e que tem um bom público, que, que, que atrai bastante gente, mas, mas muitas vezes... Uh, acaba sendo um público daquele espetáculo, né? então por exemplo vou dar um exemplo uh, uh, que, que algumas vezes aconteceu ao longo da, da nossa atividade aqui no tubos que a companhia Iato, né? que é uma companhia aqui de São Paulo bastante conhecida, eh, internacionalmente conhecida, eh, de egressos ali da, da tanto do departamento de artes cênicas quanto da, da Escola de Arte Dramática. Eh, e todas as vezes que a, que a, que a companhia tu veio para cá tivemos um, um, um excelente público só que é um público da companhia não é um público do TUSP acho que é importante a gente a gente é, fazer essa essa distinção assim né no sentido de que muitas vezes ações nossas espetáculos que estão encartados aqui têm é, é, um apelo de público muito grande mas esse público é um público com um interesse específico naquele espetáculo, naquela ação. No Leituras Públicas, o que acontece é o inverso. Cada vez mais a gente percebe que são pessoas interessadas uh, em estar aqui no TUSP, em acompanhar essa ação, a despeito, muitas vezes, uh, uh, do que está programado. Então, assim, não é que o autor, a autora ou o tema uh, uh, escolhido para aquele ciclo de leituras atraiu um público com uh, uh, o interesse naquela obra naquele autor naquela autora naquele tema as pessoas estão interessadas na ação né então basicamente assim é o que a gente percebe como realmente uma formação de público do tusp sabe isso tem sido nesse sentido é, é uma ação muito exitosa até que a gente pensar essas questões de formação de público né no nosso diálogo com a comunidade com a cidade né com o nosso entorno então eu acho que é uma ação muito exemplar, ah, ah, quando a gente pensa essa questão da formação de público.
1: Renê, essa nossa entrevista foi muito bacana, a gente está chegando ao fim, mas eu gostaria que você fizesse um convite, então, para as pessoas, é, não só para participarem da, das ações do Teatro da USP, né tanto aqui no, no Butantã, como também aí na Rua Maria Antônia 294, é, e também para o seu espetáculo que vai estrear no Teatro Cacilda Becker no final de setembro.
2: É, vou deixar o convite aqui, né, reitero que uh, relacionado ao TUSP, uh, a uma visita aí ao nosso site sempre vai dar um panorama muito completo aí, né, dos espetáculos, das ações, de oficinas pontuais que estejam acontecendo, de editais de seleção que estejam abertos, né, o www.tusp.br barra, perdão, eu falei errado, www.usp.br barra TUSP. Tuspe vem depois. É, e em relação ao Monstros Marinhos, é a nossa nova estreia aí da Companhia dos Imaginários, uh, que acontece no dia 28 de setembro. Vai ficar de quinta a domingo no Teatro Cacilda Becker, na Rua Tito, na Lapa. É, sempre uh, quintas, sexta e sábados, às 9 horas, e domingo, às 7 horas. É, até o dia 28 de outubro. E aproveito para deixar também, uh, não esquecendo aqui, de uma ação que eu coordeno aqui dentro do TUSP, que é, que é o nosso núcleo, uh, que ao longo de um ano né, desenvolve um processo, também uma seleção de atores e atrizes uh, interessados em presenciar essa experiência que culmina aí Uh, uh, ao final do ano, numa pequena temporada, na, sala, na nossa sala experimental, que é uma sala pequena para 30 pessoas. É, provavelmente, a gente não tem a data da estreia uh, ainda definida, mas provavelmente vai ser entre ou 25 ou 26 de novembro, uh, e deve ficar quatro semanas também encerrando junto com a programação aqui do TUSP. O trabalho desse ano uh, vai se chamar Comala. E é pensado, né, está tá sendo desenvolvido a partir do livro Pedro Páramo, do Juan Rufo, que é um autor mexicano que foi o precursor do realismo fantástico latino-americano, né, que depois tem aí no, no Gabriel Garcia Márquez a, a sua grande figura. Então, deixo esses convites uh, para os teus ouvintes.
1: Perfeito, René. Eu acho que é importante também esse trabalho do núcleo TUSP de teatro aqui da capital, porque vocês também fazem a seleção aí de atores de diversas localidades, né? Tivemos aí é, muitos inscritos de diversos lugares de fora do Estado e eu acho que é uma ação muito importante também para esses atores que estão procurando aí é, apresentar os seus trabalhos, né? Que as pessoas conheçam aí os seus trabalhos. É, acho que é importante também as pessoas acompanharem, como você disse, o site usp.br tusp, porque em breve vocês devem divulgar aí também novas datas de inscrições para o próximo ano, correto?
2: Sim, normalmente uh, essas inscrições elas abrem no final do ano uh, para que a seleção se complete no ano seguinte uh, onde vai ser né, desenvolvido aí o, o, o próximo processo. E acho que é interessante até comentar né, que esses núcleos, uh, como a gente chama, né, é, é, essas atividades práticas que são desenvolvidas, no interessado interessadas em geral, é, eles acontecem também no stamp do interior, mas como eu falei é, lá de novo, né, acaba sendo uma ação bastante voltada para esse público universitário, é, que muitas vezes não tem ainda uma formação teatral, tem nessas atividades uma porta de entrada também, né, nessa nessa atividade. E aqui em São Paulo, ao longo desses anos, a primeira edição do Núcleo foi em 2015 a gente rapidamente percebeu que muitas pessoas que já têm formação, às vezes até que já tem uma carreira é, estabelecida, assim, se interessam por uma atividade é, no sentido da troca, de conhecer pessoas que talvez é, por conta aí, né, é, sei lá, da sua atividade profissional, da sua formação, talvez você não conhecesse você nunca encontrar. Então, esse aspecto da troca tem sido muito interessante no nosso trabalho aqui no Núcleo. E também uma coisa que, para mim, acaba, claro, né tendo uma relação com essa questão da extensão, que é o fato de que, muitas vezes, é comum né, nas nossas seleções a gente perceber pessoas que acabaram de chegar aqui em São Paulo, que vêm de outra cidade, ou às vezes de outro estado, é, que ainda está se ambientando, né? acabou de chegar, ainda não tem é, é, nenhum tipo de... não está envolvida com um grupo ou com um processo de montagem em algum âmbito, é, e que o núcleo aqui do TUSP acaba sendo esse espaço de acolhimento, sabe? É, é onde a pessoa começa a construir relações, onde a pessoa começa... A, a, a se estabelecer mesmo, assim, sabe? E, e se exercitar, porque a, acaba sendo um espaço com menos cobrança do ponto de vista, né, de um teatro comercial, ou, ou enfim, né, do que, do que a gente percebe aí nesse circuito profissional. É, é um espaço de mais liberdade, menos cobrança, onde você também a, acaba criando aqui assim, um vínculo para estar em atividade, né? E, e como eu falei, essa possibilidade de troca de pessoas de perfis bastante diferentes, de formações diferentes, que vêm de lugares diferentes. Isso tem sido muito estimulante, assim, pessoalmente, uh, uh, como alguém que, como, como a figura, então, que coordena essa atividade.
1: René, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço muito a sua participação aqui no Cultura na USP. Lembrando que o René também tem formação aqui na Escola de Comunicações e Artes da USP, tanto na graduação como no mestrado e doutorado. E, também é diretor de teatro fora né, do, do, do Teatro da USP. Também exerce sua carreira aí com a Companhia dos Imaginários, apresentando seus espetáculos e inclusive vai estrear Monstros Marinhos no final de setembro. Muito obrigado, Renê. E agradeço muito pela sua participação.
2: Obrigado, Nelson. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: E vamos agora ao nosso giro de notícias e eu vou conversar um pouco com você que vai prestar vestibular, que está aí na escolha da carreira ou que tem algum amigo ou alguém da família nesta situação. A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP realiza um ciclo de encontros que traz grandes especialistas em literatura para conversas com o público sobre os livros do vestibular. A participação é gratuita e inclui sorteios de livros. A próxima edição acontece na quarta-feira que vem, dia 30 de agosto, abordando o Fernando Pessoa. A Eliette Viana nos traz mais detalhes sobre a obra.
5: A próxima aula do Projeto BBM no Vestibular, organizado pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP, será no dia 30 de agosto, às 18 horas. Desta vez, a aula será sobre o livro Mensagem, de Fernando Pessoa. A apresentação será feita por Paola Poma, que fez sua tese de doutorado sobre Fernando Pessoa e é professora de Literatura Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, comente um pouco sobre as características dessa obra e sua importância para a literatura portuguesa.
3: Mensagem é um livro que trata de um período específico da história de Portugal e, a partir deste núcleo histórico, Projeta um futuro místico e mítico a partir da figura de Dom Sebastião. Foi o único livro publicado em vida por pessoa em 1934, um ano antes da sua morte. É um livro muito breve, de 44 poemas, curtos e bem bonitos, bem líricos, dividido em três partes. Brasão, Mar Português e O Encoberto.
5: A aula sobre o livro Mensagem de Fernando Pessoa será no dia 30 de agosto, próxima quarta-feira, às 18 horas, no auditório Estiva Youngson no Espaço Brasiliana, localizado na Rua da Biblioteca, número 21, Cidade Universitária, São Paulo. A participação é gratuita, mas por causa do limite de vagas do auditório, é necessário realizar a inscrição prévia pelo formulário que estará disponível na segunda-feira, dia 28 de agosto, às 10 horas, no perfil da biblioteca no Instagram arroba BBM USP tudo junto. Quem vier assistir presencialmente vai concorrer também ao sorteio de exemplares do livro abordado na aula. E O evento terá transmissão simultânea pelo canal da BBM no YouTube.
1: Muito legal, então repetindo o BBM no vestibular sobre o livro Mensagem de Fernando Pessoa acontece na próxima quarta-feira às 18 horas na Biblioteca Brasiliana que fica na Rua da Biblioteca 21 aqui na cidade universitária. E tem mais novidade importante para quem está se preparando para entrar na universidade. A USP realiza a tradicional feira de profissões nos dias 14, 15 e 16 de setembro. Durante, os durante o evento, os estudantes podem conhecer todos os cursos da USP conversando com professores e alunos. Também haverá orientação sobre formas de ingresso na universidade e sobre políticas de permanência estudantil, além de uma programação cultural, mostra de museus e atividades interativas. Programe-se e faça sua inscrição gratuita pelo site uspprofissões.usp.br Repetindo, uspprofissões.usp.br No site cultura.usp.br tem uma reportagem com tudo que você poderá encontrar para a edição deste ano. Música já para quem está em outra fase, fazendo mestrado ou doutorado, por exemplo, a oportunidade da Biblioteca Brasiliana é com um edital de residência em pesquisa que está aberto até o dia 15 de setembro. A oportunidade é para quem pretende fazer algum tipo de pesquisa relacionada ao acervo da Brasiliana e o edital completo está disponível no site bbm.usp.br. Repetindo, bbm.usp.br. Agora seguimos com os destaques da nossa programação musical deste final de semana. O Lucas Coelho, da Orquestra Sinfônica da USP, fala com a gente sobre o concerto gratuito que acontece neste sábado. Boa tarde, Lucas.
6: Ciclos. Turning Points. Caos. Nossa relação com a natureza nos traz a uma era do não-retorno? Esta é uma questão que circulará no ar durante o concerto da USP neste sábado. A apresentação se insere no ciclo de concertos da Torre do Relógio, onde a música se encontra com diferentes áreas do conhecimento para reflexão sobre tópicos transversais. Nesta semana, o tema é Imagem Refletida – O Tempo no Espelho. Um de nossos palestrantes será o professor Flávio Olhoua Coelho, do Instituto de Matemática e Estatística da USP.
2: Como todos sabemos, a matemática está em toda parte e, em particular, ela
7: aparece na música, desde a mais suave escala harmônica até o um aparente caos que, por vezes, uma profusão de ruídos parece nos envolver.
6: Também teremos a participação do professor do Instituto de Física, Paulo Artacho. Basta olharmos para todos os lados e observarmos que a nossa sociedade global está em crise. Nós temos que discutir. Como que nós podemos construir uma nova sociedade muito mais resiliente a todos esses efeitos que nós temos agora? Sob a batuta do maestro convidado Tobias Volkman, a Osusp apresentará obras que dialogam diretamente com os tópicos. Ouviremos os enigmas musicais de Johann Sebastian Bach, a repetição e lirismo de Lib Crowd... A resistência da floresta na obra de Dimitri Servo e as manifestações da natureza da Sinfonia Pastoral de Beethoven. Além disso, o público poderá participar de uma música com a orquestra, incentivando o caos musical imaginado pelo compositor Frederic Rzewski. A apresentação da USP será neste sábado, 25 de agosto, às 16h, no Auditório do Centro Cultural Camargo Guarnieri, do Campus Butantã da USP. A entrada é gratuita e solidária. A USP sugere a doação de alimentos e agasalhos que serão destinados a comunidades necessitadas da região. Esperamos todos lá.
1: Obrigado, Lucas. Só corrigindo, a apresentação é no sábado, 26 de agosto, às 16 horas. E também tem apresentações gratuitas do Coral Universidade de São Paulo no sábado e no domingo. Ainda no Centro Cultural Camargo Guarnieri, na Rua do Anfiteatro, 109, aqui no Campus Butantã da USP, os grupos 12 em ponto e 11 de agosto se apresentam também nesse próximo sábado, às 8h30 da noite. A apresentação com entrada grátis vai além do Canto Coral, com direção cênica dos cantores. O regente Eduardo Fernandes fala sobre o tra os trabalhos e faz o convite.
7: Olá, meu nome é Eduardo Fernandes, sou regente do Coral USP, dos grupos 12 em ponto e do grupo 11 de agosto. E a gente vai fazer um concerto aqui no dia 26 de agosto, aqui no Teatro Camargo Guarnieri às 20h30. É um concerto que tem duas partes. Na primeira parte, a gente vai cantar um repertório com músicas dos seis compositores Que fizeram 80 anos no ano passado Caetano Veloso, Gilberto Gil Milton Nascimento, Jorge Jor, Tim Maia e Paulinho da Viola O 11 de agosto vai fazer um repertório Com músicas do Milton Nascimento E músicas do repertório da Elis Regina Uma característica, digamos, desses, desses dois corais, nesse momento, é um trabalho que está sendo feito com a parte cênica. Então, a gente não está fazendo um coro tradicional, um coro que está parado, mas um coro que se movimenta, que ele interpreta as canções, interpreta cênicamente, com movimentação, as canções. O Coralus 12 em Ponto está com a direção cênica do Reinaldo Pueblo e assistência da Ana Abe. E o Coralus Pionzo de Agosto está com a direção da Maria Silvia do Nascimento. Então é legal que a gente vai ter a oportunidade de ver esses dois corais cantando música popular e cantando com essa parte cênica, com dois olhares cênicos diferentes. Programa bem gostoso de vocês virem assistir.
8: Samba.
1: Ainda no sábado, mais uma apresentação do Coraluspe com o grupo Dona Iaia. É um concerto a partir das quatro da tarde na FAL Maranhão, um casarão histórico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo que fica na Rua Maranhão 88, no bairro de Higienópolis, região central da capital. A regência é de Mauro Aulicino.
8: Neste sábado, o grupo Coraluspe Dona Iaia estará lá na FAL Maranhão na Rua Maranhão 88, Higienópolis. Às 16 horas, Entrada Franca. Apresentaremos o nosso programa Agora, Músicas Recentes de São Paulo, com Douglas Germano, Chênia França, Lué de Luna, Rodrigo Campos, Ana Treia, Emicida, Drica Barbosa, Bia Ferreira. Jonathan Silva compositores recentes eu espero vocês lá no sábado na Falmaranhão, às 16 horas neste sábado, 26 de agosto até lá
1: e no domingo, às 5 da tarde, o Coralus Pissu Fiato faz uma apresentação com canto órgãos solistas convidados na primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, que fica na rua Nestor Pestana 136, ao lado do Teatro Cultura Artística, no bairro da Consolação. A regente Paula Monteiro faz o convite.
9: O Coralus Psufiato vai apresentar um programa composto apenas com obras do compositor francês Gabriel Fauré. Fauré, que além de compositor, foi pianista e organista, compôs várias peças sacras. Vamos apresentar Cantique de Jean Racine para coro e órgão, Tu és Petrus para solistas, coro e órgão. Os solistas são dois. Rapazes que cantam no couro, mesmo, o Márcio Viana e o Vinícius Sampaio. Depois vamos fazer tanto um ergo com a solista convidada Regiane Martinez, couro e órgão, e em seguida o Requiem. O Requiem é uma missa para as pessoas que já se foram. Esse Requiem de forré tem sete partes e também faremos com couro, órgão e solistas convidados. Aguardo vocês lá, vai ser a última apresentação desse programa, que está muito bonito, na rua Nestor Pestana, 136, na primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Essa igreja fica ao lado do Teatro Cultura Artística, domingo às 17 horas. Espero todos lá.
1: E tem mais dica da nossa agenda cultural. Últimos dias para visitar a exposição Desenhos, Rotas e Rasgaduras aqui no Espaço das Artes da USP. A exposição pode ser visitada gratuitamente de, 1º de até 1 de setembro com obras de arte produzidas pelo grupo de estudos Rotas do Desenho, do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da USP. Vamos ouvir o professor Cláudio Mubarak, coordenador do grupo
10: a exposição Desenhos, Rotas e Rasgaduras é um dos frutos do grupo de estudos Rotas do Desenho, que é ligado ao curso de artes plásticas da ECA USP, que nos últimos 4, 5 anos vem se reunindo com bastante regularidade. É uma exposição que pretende indicar toda uma série de caminhos que as nossas leituras e discussões abriram para cada um dos 10 membros deste grupo e que fez uma ideia de desenho poder se conduzir para diversos tipos de materialidades, para diversas escalas, enfim, para formatos extremamente variados, que é, na verdade, o fulcro de uma ideia de desenho que esse grupo tem tentado levar adiante e a cabo, imaginando o desenho numa arena muito aberta, muito ampla e, portanto, muito propício às investigações tão particulares quanto ligadas a uma visão mais contemporânea dessa prática. É uma exposição que pretende-se muito experimental e eu gostaria de convidá-los a, a todos e a todas para conferirem o nosso trabalho na exposição no Espaço das Artes da, da Universidade de São Paulo, que fica em cartaz até o dia 1 de setembro próximo.
1: O Espaço das Artes fica na Rua da Praça do Relógio 160, na cidade universitária, e a visitação é de segunda a sexta das 9 às 18 horas. E no domingo tem atividades educativas infantis na Casa de Dona Iaiá, no bairro da Bela Vista, região central da capital. Grátis para crianças de todas as idades. O convite é de Lievin Kiandri, da equipe de monitores educativos do Centro de Preservação Cultural.
11: Vocês já fizeram bolhas de sabão quadrada? Então, neste domingo, nós vamos brincar de fazer bolhas de sabão... formatos diferentes Para as crianças se divertirem na varanda... Normalmente, nós fazemos a atividade no jardim... Então, se o tempo estiver bom, nós vamos brincar no jardim... Se estiver frio, não tem problema também... Dentro da casa, nós também teremos tatames e almofadas... Para todo mundo ficar à vontade, brincar confortavelmente... Teremos também mesa para desenho com lápis coloridos e giz de cera. E às 11h30 nós teremos contação de história. Então eu deixo aqui o convite. É neste domingo, 27 de agosto, das 10 da manhã até as 13 da tarde. Tragam suas crianças e venham vocês também passar a manhã e se divertir com a gente.
1: A casa de Dona Iaia fica na rua Major Diogo 353. Vale ficar de olho também no site usp.br CPC, porque tem mais detalhes da programação de eventos. Entre eles, uma oficina de bordado com 20 vagas e inscrições grátis para mulheres e também para homens. Os interessados devem preencher um formulário online repetindo no site usp.br barra CPC. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cultura na USP. Hoje ao é som de Mais que Nada, um dos destaques do repertório do Coral USP neste final de semana. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito de nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba Cultura na USP. Lembrando que todos os nossos programas também estão disponíveis no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, produção e reportagens de Michel Sitnik, Lucas Coelho, Eliette Viana, Fábio Rubira e Sandra Lima. Nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP. Oh, oh, oh,
3: oh, 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 oh